0: Nu jā, tad uh, sveiks Krišs podkāstā par podkāstiem un šobrīd mans tāda dviesis ir Kriša Kupruks, kas šobrīd tādā LMT ir digitālo projektu vadītājs un nu, līdz Krišam es atnācu pēc viena no podkastu veidotāju Aigis Veckalnes ieteikumu, kur atcerējās, ka savulaik kādā seminārā viņi kopā ar vairākām kundzēm klausījusies par dažādām digitālām attīstības iespējām, kur arī parādījās podkastu un toreiz viņi kad ka nu, esot uz skolnieku, kur stāst par podcastu nav sapratusi vispār, kas tas tāds ir un par ko ir stāsts. Līdz ar to, nu tad um, Krīša Kupruks, uh, es Krīšu aicināju saru, kā varētu teikt, uh, ekspertu par dažādām digitālām lietām, kā tās ir veidojušās, attīstījušās Latvijā, un tad mēs šoreiz varētu parunāt vairāk par podcastiem par Podkāstu vēsturi Latvijā
1: varam mēģināt, jā, čaudots.
0: <laughs> jā, čau. Kad tu pirmo reizi uzzināji par kādu podcastu, tieši Latvijas podcastu, un to noklausījies, vai tu var atcerēties?
1: E, nu, tad man ir jāskatās manā tālijā vārsturē, <laughs> tu jau tikko pieminēji, kad es vēl biju skolnieks. Tas varētu būt aptuveni, kad es mācījos uh, piektajā klasē. Tas varētu būt apmēram tas laiks uh, pamatskolas sākums, precīzu gadu nepateikšu, bet tas bija tas laiks, kad uh, savu popularitāti sāk iegūt tāds sociālais tīklis kā Twitters, un uh, pirmie tādi viedokļu līderi, kā piemēram Artūra mednis un uh, tam līdzīgi man šķiet arī pašam Arturam bija uh, podcasts, un, uh, tas pasvieda to domu kaut kādu, un es tajā laikā vienkārši biju jaunienes, kuram uh, patika kaut ko eksperimentēt un, un darīt uh, varbūt kaut ko nedaudz iedzīgāku par uh, ierastiem videospēlēm. Vismaz es tā biju audzināts, ka jāatrod kaut kāda jāgatam, ko tu dari. Un tad es uh, principā vienkārši sāku runāties ar sienu, un tos uh, ierakstas, publicēt uh, Twitterī, nu, ar saicis savu blogu, un tad arī ar laiku es saņēmu ieteikumus, ka ir, uh, varbūt noderīgākie ir par vienu konkrētu tēmu, tie uh, ieraksti, podkāsti, un uh, tā tas kaut kā aizgāja. Tad tas ir... Uh, 2000. gadu sākums uh, vidus ir tas laiks, kad uh, es to saistu kopā ar Twitter laikmatu un to laiku, kad tas kļuva populārs. Tas ir uh, radio kaste. Man jau projām ēpests e arī ir atradiokaste.lv. Tas niks, kurš man ir visur ievazājies. Tas man bija tāds podkasts uh, par tehnoloģiju jaunumiem. Es nodibināju labu sadarbību ar vairākiem iekārtu ražotājiem, kas uh, piedāvāja uz neilgu laiku ar iekārtām iepazīties uh, uz testu un tad es vienkārši dalījos savās domās vai novērojumos par konkrētajām iekārtām. Pēc tam tas evolvēja vai, nezinu, pārtepa vienkārši uz blogu rakstiem bez audio formāta, bet tā cīsas sprīdis bija, un tagad... Iekšēja uzņēmumā mums ir vienkārši podkāsts, kas ir tikai darbiniekiem, tad arī tajā darbojos, tas mums ir iekšējās komunikācijas rīks.
0: Un, un kurš gads tad bija tam, tavam pirmajām podkāstam?
1: Tad man vajag pareiķināt. Tas varētu būt 2010. gads aptuveni. varbūt 8. Ja es pirmjā klasē sāku mācīties 2003. Jā, tad 5 gadi. Jā, sākot ap 2008. 10. gada tas varētu būt. Tad mēs runājam par desmit gadus senu pagātni.
0: <laughs> Jā, nu es teiktu, ka tu, tu pie tā Latvijas podkāstu šūpuļa, kaut kur tur esi bijis pie tie pirmajie podkāstie, ne?
1: Jā, kaut kur tur. <laughs> es esmu sanāks nekā izskatās.
0: <laughs> es uh, atceros pirmo podcastu, kad mēs rādījās, strādāju vēl rādījā ziņa dienestā, protams, tas bija arī apmēram, kad man tagad grūti pateikt, kas tas bija pa gadu, bet es atceros, mēs tur ģenerējām idejas, par ko tad taisīt sižetu, un uh, tad tur radās kolēģiem ideja ja Jā, radio jāpastā par podkāstiem, un tad es atceros kad es gāju pie tāda Maksim Berjoza, viņš tadā Rīgas centrs dzīvoklī, un tad viņam virtuvē tapa viņa podkāsts, un tad mēs tur virtuvē runājām, viņš intervēja manes, intervēja viņu, un tad tur tas podkāsts bija kaut kādā mīstiskā platformā, kur tur jāiet, ir jāmeklē, nomēr nu, sakot, tie pirmsākumi bija kaut kāds tāds 12 gadu un es atceros taisī sižets, viss tas likās interesants, bet no nu, apmēram, nu, tas kas ir tāds ļoti tāls, un Un, un, un tāds neiespējams. Varbūt, kā tu salīdziņi tos laiks, kad tev bija tavs pirmais ar to, kā tas šobrīd ir attīstījies? Varbūt, kas ir tas, kas ir mainījies?
1: Nu, toreiz es teiktu, tas bija vairāk tāda eksperimentāla lieta, jo tad arī nebija ļoti attīstīt, teiksim tā, influenceru kultūru. Tagad uh, influenceri mums ir uh, neatņemama ikdienas sastāvdaļa, un katram tas ir uh, savs paņēmiens, vai tas ir Instagramā ar bildēm vai, vai kā savādāk. Un, bet tajā laikā tas bija tāda vairāk interneta gīku padarīšana, un tad uh, tie, kam tas šķita interesanti, tie to saturu patērei. Es teiktu, ka tagad tas jau ir uh, vērā ņemama daļa no vispār uh, plaša patēriņa informācijas no medijiem, kaut kādā mērā konkurence vienkārši klasiskajiem medijiem, jo tagad to sveido visur pasaulē industrijā zināmi profesionāļi, kas vienkārši dalās ar savu viedoklu novērojumiem, tas ir gan kā apmācība Rīgas, gan kā ziņu rīks, tas ir kļuvis daudz nopietnāk. Un es domāju, kaut kādā mērā, kāpēc tas ir tagad tik aktuāli, jo gadiem ejot, mēs aizvien vairāk atālāmies no lineārā satura. Ja mēs televīziju skatījāmies konkrētā laikā un vilkām ar pirkt līdz programmā, kad ir konkrēts raidījums, tagad mēs atvainam arhīvā kad vien vaik. Līdzīgi ar radio mums nav obligāti jābūt īstajā laikā, īstajā vietā, lai pēc tam to raidījumu noklausītos. Un tā satura patērēšana te vārtā laikā, ar tā vietā un ilgumā garumā, es domāju, ir tas, kas ir arī palīdzējis jā, un arī citiem veidiem attīstīties. Atceros arī laiku vēl pirms vispār tā pa Dagilim bija šķiet, kas saucās domnīca, kas arī bija kā podkāsts, ko jaunie žurnālisti veidoja par dažādām tēmām. Bet tagad tas ir, man liekas, slīdzīgi kā pasaulē. Līdz tam, ka katrs individus, kuram ir pietiekami, spara un vēlme par kādu konkrētu tēmu runāt. Nu, kaut kāda viņa motivācija, vai tas ir tāpēc, ka viņam ir interesanti, vai tāpēc, ka viņš tur redz piemēram peļņas iespējas. Jā, es nes nesaskatu kaut kādas baigās atšķirības. Varbūt mums Latvijā nav vēl tāda viena konkrēta podkastu zvaigzne kā pasaulē, piemēram, piemēram Joe Rogans, kurš agrāk vadīja Baiļu faktoru un tagad viņa podkastu klausās principā ikviens vai vismaz ļoti liela daļa. Latvijā mums ir pāris spēcīgāki, nezinām, sauksim to par zīmoliem vai vai veidotājiem, kas ir iekarojuši savu daļu auditorijas, bet tāda viena zvaigzne varbūt vēl nav. Vai, vai ir dažas līdzvērtīgas katru savai auditorijai. Piemēram, Laura Grēviņa, man liekas, ir labs piemērs ar ēkvalinām sarunām, bet, manuprāt, diezgan neslēpti liela auditorijas daļa varētu būt tieši sievietes, nevis tādas plaša patēriņa pretis. Bet tas nav kā pārmetums, tas vienkārši ir mans <laughs> novērojums. Un tad mums ir labs segments varbūt ar izklēdējošo saturu, Un tad ir pāris šauras nišas, piemēram, par tēriņiem vai tādām lietām.
0: Uh -huh. Un uh, kā tu skaidrotos uh, nu, mūsu Latvijas podcastu panākumus? Kas ir to podcastu panākumu atslē, kā tu redzi?
1: Nu, viena lieta, man liekas, ir, ka noteikti ir tas, ko es jau ir mainījies veids, kā mēs vispār patērējam, saturu. Uh, mainās arī sabiedrība. Kā tāda tas dzīves ritms, noskaņojums, man liekas, aizvien vairāk vispār tiek piedāvāt zināšanām, kuras to var iegūt dažādā laikā un dažādos formātos, un cilvēkiem patīk izglītoties un patīk arī izklādēties. Un tāpēc, ka podkāstiem virši ir te tēma dažādība un vieglais formāts, ka tu viņu vari patērēt gan braucot, ejot, skrienot fonā darbā, ja darbs ļauj ja, ja. tas varētu būt tā veiksmes atslēgas. Es teiktu, ka ir, jo pēdējā laikā arī uzsākt lielu diskusiju, piemēram, vispār par sociālo mediju, teiksim, jākpilnumu vai drošību ir daudz dažādi skandāli un... Pieļauj, ka daļa sabiedrības nu, arī ir sākuši izvērtēt, vai tas saturs, ko viņi ikdienā patērē, ir jākpilns, vai viņš viņus papildina. Un um, podkāsti narrati tāpēc, ka to sveido, kaut kādas tēmas viedokļu līderi ir vairāk uz to saturīgo pusi. Un tas noteikti ir tāda viena panākumā slāga. Nu, tas ir vismaz arī viens no motivatoriem, kāpēc es kādreiz atvēlu laiku podkāstiem ir vienkārši, lai, papildinātu zināšanas, vai, vai nu jā, tas būtu tāds, varbūt ne jēdzienā izglītoties, bet, bet vispārīgi.
0: Tu minēji, ka arī jūs savā uzņēmumā veidojat šo savu iekšējo podkāstu, kas nav plašai publikai. Podkāsts varbūt kā tāda komunikācijas forma, kā tu to redzi, kāpēc, piemēram, uzņēmums, kur tu strādā LMT, šo te veidu ir izvēlējies un veido darbiniekiem podkāstu?
1: Nu, viena lieta noteikti ir tas, ka ir jāatrod visu laiku veidi, kā mēs varam noturēt cilvēku uzmanību. Un podcasti šobrīd neslēvisim ir trendā, un tas ir kaut vai jāizmēģina, lai saprastu, vai, vai tas dar konkrētajām vajadzībām. Otrakārt, tīri, ja mēs domājam par iekšējo komunikāciju, mēs ne tu vienīgais uzņēmums, kas kaut ko tādu dara, ir bieži vien... Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Tāda rakstveida, komunikācija, kur vienkārši ieliek rakstu kā pie afišas dēļa, tas nevienmēr iesaista to otru cilvēku. Tas ir vairāk kā tāds paziņojums <laughs> publikai. Bet uh, podcast vairāk iesaista, ir uh, sarunas formāts. Protams, ne jau ar katru klausītāju individuāli mēs sarunājumies, bet uh, uzņēmumu iekšēnē tomēr, ka dažādi darbinieki no dažādām struktūrām, daļām, uh, ilglēcīgi, tikko strādāt, sākušie tiek intervēti, iesaistās tajā sarunā, tas padara to dzīvu. Un brīdī, kad tas ir dzīvs, tas piedod pilnīgi citu tādu pievienoto vērtību. Un līdz ar to auditorija ir vairāk iesaistīta. Brīdī, kad tu vairāk iesaisties, ir arī lielāka iespēja, ka pēc tam būs kaut kāda atdeva, kas, piemēram, uzņēmumam ir ļoti svarīgi, ka darbinieki jūtas piesaistīti, aktīvi un jūtas labi. Nu, tas rada tādu vienkārši cilvēcīgu atmosfēru. Tad tas būtu tāda manas pārdomas par šo.
0: <laughs> Un tu minēji, ka no nu, šo formu izmēģini, vai dar vai nedar, kādi, pir... nu, kādi ir tie secinājumi? Vai podkasts ir, ir labs veids, lai komunicētu ar saviem darbiniekiem?
1: Pirmie secinājumi ir ļoti labi. Mūs klausās ievērojums uh, procents uh, visu darbinieku ir arī sevišķi pirmajām epizodēm bija daudz uh, atzinības vārdu, komentāru laiku, katrā ziņā nav sajūta, ka tas tiek darīts <laughs> patukšo. Uh, ir, ir, uh, ir sajūta, ka to, ka to novērtē. Un arī, piemēram, tas, ko mēs cenšamies konkrēti darīt, ir, uh, mums tas formāts ir līdz 20 minūtēm, tad uh, kaut kas tāds, ko var mierīgi noklausīties darba dienas beigās vai pusdienu pārtraukumā, ka... tas uh, nepatēra, jo podcast, protams, varbūt dažādi ir divu stundu raidījumi un pusstundas raidījumi, tas arī atkarīgs no mērķa.
0: Kā tu redzi par platformām, kur podcastus var atrast, kā tas ir mainījies, kad vai, no, ar tajā laikā tu kad veidoj savu pirmo podcastu un kā podcast ir tagad pieejami, kādas tās, no, nu, tās tīri, tās tehniskās iespējas ir šobrīd cilvēkiem šo podcastu iegūt un atrast un klausīties.
1: Nu, tajā laikā bija vienkārši jāatrod kāds web servis, kurš ļauj publicēt uh, audio failu un pēc tam tas kaut kur jāieliek. Parasti tas bija kādā bloga rakstā. Uh, tagad ir uh, tik daudz to platformu, kas uh, ļauj gan par maksu, gan prasot maksu no klausītājiem, gan neprasot publicēt. Nu, piemēram, tad mūs nebija Spotify's Latvijā vispār un arī Spotify's, kad viņš tikko radās, tas bija tīri mūzikas klausīšanās servis. Tagad uh, gandrīz visi populārākie podkāsti tajā ir atrodami, un man liekas, tas ir arī veicinājis to, kāpēc ir tik ērti klausīties. Ja tev vienā ierīcē ir gan teva mīļākā mūzika, gan aktuālie podkāsti, ir lielāka iespēja, ka tu to patērēsi, jo tas vienkārši tev ir ērti un neprasa papildu pūles. Tāpat arī... Piemēram, šis te Patreon servis, kur satura veidotāji var publicēt papildu saturu tikai tiem, kas abonē viņu saturu par kaut kādu simbolisku summu, tas arī noteikti ir papildu motivators vai bieži vien tas dod vienkārši papildu iespēju ieguldīt vairāk resursu, lai radītu kvalitatīvāku saturu. Nu, es pats vienkārši patērēju Spotify, lielākoties podkāstus, jo man patīk, ka viss ir viena vietā. Es zinu, ka ļoti daudz arī novērtējo YouTube saturu. Es teiktu, nu, no tādas sava profesionālā skatījuma, YouTube Plus ir labais meklētājs. Tā ir kā milzīga satura biblioteka, un nereti tu vari vienkārši atrast pat lietas, par kurām tu nenojauti, bet tajā brīdī ir kļuvušas aktuāls, tad ir viegli atrast saturu. Nu jā, tad ir dažas mazākas platformas, kas varbūt arī katram pēc uh, saviem uzskatiem ir ērtākas, bet skaidrs, ka brīdī, kad Apple un Spotify, kas ir tādi tirgus milži, padara šo saturu daudz pieejamāku, tas arī ir tāds papildus uh, būsts, lai, uh, lai tie būtu pieejamāki. Es arī, ja mēs skatāmies uz Latvijas radio piemēram, man liekas, tas arī ir uh, ļoti forši, kas tiek darīts, ka, uh, gan speciāli veidos saturs, gan raidiem izgriezījumi vienkārši tiek publicēti tur, kur cilvēki ir un klausās, nevis, ka tiek uzspiesti nāciet un klausieties tieši Latvijas radio mājaslapā, bet, ka medijas iziet tur, kur cilvēki ir, man liekas, tur ir ieguvējis gan medijas vai jebkur satura veidotājs, jo tas viņa saturs tiek maksimāli plaši izplatīts, gan arī tas patērātājs, jo viņam ir vieglāk to saturu patērēt, man liekas, tā ir tāda laba tendence.
0: Jā, par platformām. Vēl man liekas tāds interesants veidojums Delfo, tā platforma, kuri dažādi Latvijas podcasta kā tiek sapulcēti, un kā tu vērtē.
1: Manā personīga ikdienā šī platforma nav iegājusies kā tāda, kur es katru dienu regulāri pārbaudu, bet es viņu esmu izmantojis, lai vienkārši atklātu podcastus, par kuriem es neesmu zinājis, jo tas... Kā katalogs kalpo, man liekas, brīnišķīgi. Tur es arī uzzināju par šo te naudas podkāstu, kuram gan tagad es esmu aizmirsis nosaukumu, jo tik regulāri viņu neklausos. Es to vairāk vērtēju, kā tādu biblioteku vai kā labus pirmos soļus, lai vispār uzsāktu podkāstu klausīšanos. Bet kā tādu ikdienas, teiksim tā, līderi, kurš noteikas toni, ko man klausīties nākamo, varbūt... Tik ļoti iegūlies, manā skatījumā, tas vēl nav.
0: Kā tu vērtē to, var teikt, saturisko daudzveidību? Uh, nu, man liekas, ka uh, Latvijā vēl joprojām dominēja sarunu formāts, kur ir viesis vai viesi, atšķirās tie formāti, uh, kur tiek ierakstīts vai kā tiek ierakstīts šīs sarunas, bet, nu, vēl joprojām tāda saruna formāts, paskatoties tādus uh, starptautiskos uh, teiksim, podcastu tendences, tur, protams, vairāk raidorganizācijas bet veido jau tādas, no tādus jau gan seriāls gan stāstus, gan tur ir kriminālais žandrs, populārs, da šādi detektīvi un viskaut kas. Nu, kāpēc, jā, mums vēl joprojām dominē, varbūt šis sarunu formāts nav tāda dažādība.
1: Nu, tas, protams, ir man subjektīvais viedelgs, bet ir skaidrs, ka nu, sarunu formāts ir visvienkāršākais kaut kādā mērā, jo tev vienmēr ir sarunu partneris ar ko kādu tēmu izvilkt. Tas ir arī ja, vieglāk klausāms klausītājiem, tas balansēs starp izsklaidi un informatīvo tāds... Sabalansēts saturs. Savukārt, lai veidotu podkāstu, piemēram, to pašu tevis pieminēto detektīvu, kas ir true crime žanrs, tur ir jāveic milzīga izpēta. Tur ir vajadzīgi lieli resursi, lai tā informācija būtu pārbaudīta, pēc tam vēl aizraujoši pasniegt. Un tas ir patiesībā jau tāds. Nu, es teiktu, žurnālistikas darbs. Tas ir kaut kas līdzīgs pētnieciskajai žurnālistikai. Un kā mēs zinām, tas parasti prasa diezgan daudz resursus. Un šādi, cik mēs Latvijā, piemēram, vispār zinām, tādus pētniecisko žurnālistus. Viņu jau nav arī pārāk daudz. Un tie, kas ir, viņi nereti ir jau aizņemti ikdienas darbā šķetinot bieži vien politiskos jautājumus. Es teiktu, ka vienkārši varbūt mums šobrīd trūkst entuziastu, kuriem ir brīvas rokas, vēl papildus savai ikdienai to iepakot podcastu formātā, jo mums noteikti varētu būt arī gan labi vēsturnieki, detektīvi un citi speciālisti, piemēram, fiziķi, kas varētu šo tēmu pacelt, bet es tas ir viņu aizņemtības jautājums un arī cik plaša auditorija to patērēs. Lai gan es domāju, ka potenciāls tur ir, jo tas gan ir ar tieši podcastu formātu, ko mēs šobrīd ar tevi bet es esmu novērojusi, ka ir tīpaši tagad Covid laikā, piemēram, Twitter ir ļoti uzplaukusi ārstu komūna. Ir ģimenes ārsti, zobārsti, jaunie ārsti, daži anesteziologi, plašs spektrs, kas twīto gan savas ikdienas lietas gan tieši ar darbu saistītas lietas viņi taisīs šos te tres ir pavediens vai tread par konkrētu tēmu, piemēram, kā notiek pacienta intubēšana vai viskas tev jāzina par zobu karjesu. tur šīs ekspertīzes parādās, bet tas ir arī viņu brīvajā laikā viņi ir piesārušies un varbūt pat vēl atbildu uz jautājumiem. Podkasts uzreiz ir salīdzinoši ar Twitteri prasīgāks formāts. Bet tur ir liela cilvēku atsaucība un arī tāda uzticība. Man liekas, tas arī pēc kopumā do tādu labu, labāku sajūtu, <laughs> ka ir jauni ārsti, kas ir tādi līderi, zinoši, gatavi izglītot. Varbūt veicina, ka pacientiem nav bail uzdot jautājumus, kas var šķist muļķīgi. Pie reizi viņi arī tajā, ka varbūt tā vietā, lai meklātu savu diagnozi googlēt, to darīs pie speciālista. Tā ir tāda tendence, kas parādās. Ir arī daži atsevišķi, piemēram, politiķi un juristi, kas skaidro kaut kādas likuma normas. Šīs eksperti un zināšanas ir, bet jautājums jā, par to formātu, kurā kur arī viņi paši ir saturu.
0: Nu, jā, tie, tie kā satura formas, vienalga vai tie ir kaut stāsti vai pētījumi, un tā tālāk, prasa šo te papildus resursu, kā tu redzi, vai ar podcastu Latvijā var nopelnīt naudu, lai nu, uzražot piemēram kādu aizraujošu stāstu, pētījumu, ko klausīties sērijās un tad gaidīt katru sēriju un būt tā kā sekot līdzi.
1: Man, jā, <laughs> ļoti labs jautājums. Mans personīgais novērojums ir, ka vēl kopumā, kā sabiedrība, mēs neesam pārāk gatavi maksāt par saturu. Tā vēl ir ļoti šaura daļa, lai tas būtu tiešām peļņu nasoši. Mēs uh, redzam Delfi, tajā vērnīt ir palēduši maksas platformas. Uh, es, protams, nezinu precīzus skaitļus, bet pieļauju, ka tur nav <laughs> miljoni <laughs> ka tur, uh, no tā lielā auditorijas, uh, plūsums, un līdz ar to, ja mēs vēl neesam pārāk gatavi maksāt par saturu vai to maksiņu jau atstājam piemēram, abonējot kādu žurnālu, tad podcasta veidotājiem vienīgais ienākumu avots paliek vaino reklāmas, kas arī nebūs pārāk daudz, un ar kaut kādā mērā viņš vairs nav tik neatkarīgs, ir sevišķi tas saturs, ko viņš grib veidot, ir par kādu tēmu, varbūt kutelīgāku vai arī tad uh, no savas <laughs> naudas, vai arī ir kādi sponsori vai partneri. Bet uh, tad, uh, piemēram, žurnālistiem labāk būtu, būtu neatkarīgiem, bet ir tēmas, varbūt, kur uh, arī šis uh, sponsors netraucātu. Es teiktu, ka ir jānobriest, ka uh, jo kvalitatīvāku saturu mēs gribam, mums jābūt gataviem arī par to maksāt kaut vai nedaudz, bet uh, lai gan es domāju, ka līdz tam izaugsim. Tas iesa arī uh, kopā Ar finanšu labklājību kā tādu, ka tu būtu ar mieru, kaut kāda daļa naudas atstāt no nu taustām ja, zināšanām. ja Līdz tam ir arī jānobriest. Bet es domāju, ka, ka tā ir tendence, kur mēs noteikti atlapsimies varbūt ja ne pēc gada, tad pēc pieciem, ka par kvalitatīvāku saturs, jo lielāka iespēja ka mums par to būs jāmaksā. ārzemēs. tas ir. Ļoti populāri, ka ziņu blogi tev ļauj izlasīt vienu, divus rakstus, un pēc tam lūdzu abunēt paķeti ir 5 dolāri mēnesī, bet pāris tādi portāli, un tev jau ir 20, 30 eiro tikai par, par, par ziņu saturu mēnesī Tā, Jā, es neredzu, ka pagaidām ar to varētu super nopelnīt bet tas droši vien ir kaut kāds krustojums starp labo gribu un varbūt uh, naudu garšīgākai kafijai.
0: <laughs> Vai tu pats kādu podcastu esi kādreiz um,
1: Konkrēti podkāstu nē. Es esmu abunējis uh, New York Times online versiju un uh, jau pieminētos uh, latviešu portālus. Uh, un es pieļauju, ka Ja tie raksti būtu arī audio formātā, es viņus varbūt klausītos, nevis rakstītu. Un es esmu apsvēris, bet arī vēl neesmu nobriedis konkrētus uh, saukstaviņus par influenceriem atbalstīt, piemēram, Patreon platformā. Tas ir tas, kam, par ko es vēl domāju. <laughs> Vienīgais, kas mani tiešām interesē, vai mums ir laiku Latvijā parādīsies vairāk šie te specifiskie podcasti, kas ir tādi vairāk saukstaviņus par rakšanas uh, dziļumā tādiem tiem pašiem trūkraim vai, vai tam līdzīgiem.
0: Bet tu to resursu redzi, jo nu, kaut kā man grūti iedomāties, ka pie mums varētu būt līdzīgi, kā es nezin, kaut vai tajā pašā skandināvijā, kur ir neatkarīgs producenta grupas, kas veido savu nu, tur saturkot, vai, nu, pašu kaut vai tos pašus kaut kādus pētījumus, un tad uh, viņi šos pētījums var uztaisīt nu, par šo te abonamentu naudu. Kaut kā man tā grūti, nu, vismaz šobrīd tajā medija lauciņā. Tari.
1: Šobrīd neredzu, bet mēs nezinām, kas būs nākotnē, jo aug jau arī jauna žurnālistu paudze. Varbūt universitātēs ir jātaisa, kā, kā mēs... IT jomā bieži vien taisam lai atklātu jaunos talentus un jaunās idejas. Varbūt žurnālistiem jātaisa podkāstu hakatons un jātaisa labākās tēmas, jo taisnība ir, ka Latvijā mums tie brīvie producenti ir tik, cik viņi ir. Nu, kas mums tāds pamanāmākais šobrīd ir Jānis Domburs, kurš ir brīvs nav no <laughs> vismais sarunas <laughs> brīdī. Bet tāpaprāt, tas ir piemēram tikai finanšu jautājums, vai tur ir kaut kas vairāk apakšā. Jo es kādus, ka finanses ir vajadzīgas, bet…
0: Mm -hmm. Nu, arī, protams, žurnālisti vai nu, cilvēki, kas to prot darīt, profesionāli kuriem ir arī varbūt tāda, no nu, arī tas savs redzējums, protams, arī, kā to izdarīt, un varbūt tur ir kaut kādā, varbūt, pat atļaušanās vairāk nekā tas ir iespējams kādā, nu, medija organizācijā, kur ir kaut kāds savas jau tā dieks, iesīkstējus, vai varbūt tradīcijas, vai kā mums tas jādara, tas, protams, arī bieži vien tas, man liekas, arī, kad iziet ārā no tās kastas, un rada kaut ko arī tas, man liekas, kas to nosaka. Um, bet uh, jā. Es ļoti, ļoti priecātos, ja kaut kas tāds būtu un būtu tā alternatīva arī un būtu iespēja izvēlēties, bet nu, šobrīd varbūt tas ir tas, ko tu saki, ka nāk jauna jau žurnālistu paudz, kuriem nav tas, kā ir jādara un kuriem ir tas savs redzējums un kur varbūt ar kaut kā to jauno redzējumu arī tad viņi atrod to savu auditoriju, kas nu tikai nu, atbalsta klausoties, bet arī ir gatavi par to maksāt un atbalstīt šīs žurnālistus.
1: Mm. Es teiktu, tas ir vienkārši izaugsma kopumā, ir jābūt gan tiem, kas ir spēj, spējīgi un griboši maksāt, gan tiem, kas ir spējīgi un griboši radīt, un varbūt vienkārši kādās sabiedrības daļās vai valstīs tas notiek ātrāk, citās lēnāk, bet es galīgi nevasietu, ka tas būtu kaut kas utopisks vai neiespējams.
0: Nu labi, tad tava prognoze, ka tas varētu bums būt? <laughs>
1: 2025. <laughs>
0: Es arī labi. <laughs> Par to, ka podkasts kļūst vir vien populārāk, manliecs indiktvē tas, ka parādās arvien vien tādi ne tikai kādas grāmatas lasīt ieteikums vai seriālu skatīties, bet parādās žurnālus arī jau podkasts kāds klausīties, un tas, manlieks tā ir interesanti vēl pirms gada, <laughs> nu tas, manlieks, ka kaut kā es to nemanīju. Kā tu redzi to to, nu to auditoriju, ko, nu, vēl podcasti, pie tam jo dažādāk, jo labāk varētu sasniegt, cik liels tas potenciāls, kā tu redzi.
1: Man grūti tev kaut kā prognozēt, jo man šķiet, ka jau šobrīd ir visi priekšnosacījumi un spēles noteikumi, lai podkāsti būtu plaši pieejami, jo tiklīdz tas ir internetā, liel, principā lielākajai sabiedrības daļai, tas būs pieejams. Tad jautājums ir vienkārši par to, kā to ziņu aiznest līdz klausītājiem, ka tāds podkasts ir un tāda tēma eksistē. Protams, ka būs vienmēr kāda daļa sabiedrības, ir seviši varbūt gados vecāka, kas patērēs radio un tv. Nu, ja kāds podkasts veidotājs izveidos sadarbību ar krustpunktā vai ar brīvo mikrofonu, tad, tad, tad tā viņš sasniegs arī to sabiedrības daļu, bet Es neuzdarīgstātos tagad izpaust kaut kādu vaigo prognozi, ka pēc pieciem gadiem mēs, nezinu, autobusu pieturēs mums atskaņos podkāstus. Nu, tā, par tādām utopijām es nesapņoju. Man liekas, ka šobrīd jau tie spēles noteikumi ir pietiekami labi un vienkārši jāskatās, kur tas ies. Labi, mēs tagad arī tādā nedēļā esam satikušies, kad uh, Latvija un pasaulē runā daudz par sociālo tīklu klapkaus, kas uh, ir kaut kas podkāstīgs, teiksim tā, Tas ir uh, sarunu istabas, kur uh, svešinieki satiekās un par dažādām tēmām diskutētas, ir tāds starp podkāstu un, un mini konferencēm tāds formāts, kas kārtējo reizi pierāda, ka šobrīd, Uh, un es domāju, tas ir uh, kaut kādā mērā noveļams uz pandēmiju. Cilvēkiem gribas parunāties, uh, vajag atrast jaunus veidus, kā sevi izklaidēt, jo droši pašo gadu mēs esam izsmēluši visus savus līdz šim zināmos uh, izklaides uh, veidus. Jā, jāskatās, kas notiks ar to, bet uh, skaidrs, ka šāda dažādu Ekspertu viedokļu paušana šādā vai citā formātā, es domāju, tikai attīstīsies un jāskatās arī, kā tas skarsts informācijas drošība, jo cik viegli ir ekspertiem šādu saturveidu, tikpat viegli ir viltu ziņu vēstnešiem arī ar to. Es teicu, ka tā prognoze varbūt jāskatās ir tajā, kā mēs spēsim šo informācijas gūzmu savaldīt un, un, un kā tā paliks, vai tā tiks kaut kā regulēta vai, vai tas kādā brīdī tiks arī piedāvāts oficiālam medijam, uz kur arī jau attiecās kaut kādas augstākas prasības vai tas paliks tādā nevainīgā interneta līmenī, kur saku, ko grib un, un uztraucos mazāk. Es teiktu tā, bet pašam podkastam kā formai, man vismaz patīk tas, ka viņš ir tieši tik tīrs un vienkāršs, un viņu kaut kā sarežģīt un apaudzēt, varbūt tad mēs to pat vairs nesauksim par podkastu.
0: Uh -huh. Vai tev pašam uh, ir kāds klusais sapnis uztaisīt kādu podkastu? Vai tev ir kāda tāda vēlme bijusi?
1: Es uh, šobrīd nē, jo <laughs> dzīves realitāte piespieži, uh, uh, gan strādāt, gan, gan dzīvot, un uh, tur vajag diezgan daudz brīvā laika. Šobrīd man uh, dzīvē tāda nav. Es pieļauju, ka es par mazu uh, gribu, jo vienmēr, ja vajag, tad laiku var atrast. Bet uh, es teiktu, ka, lai veidot labu podcastu, tur ir uh, jābūt vairākām komponentēm. Viens tevi ir jābūt tēmai, par ko tu vai nu ļoti gribi runāt, vai esi spējīgs pārliecināts runāt. Ir jābūt kaut kādam resursam, gan laika, gan naudas, tam nav jābūt milzīgam, bet ir arī jābūt jātai motivācijai un iespējai. Tā ir tāda apstākļu sakritība, lai tas varētu notikt, un, piemēram, tādiem influenceriem, kam jau liela dzīves daļa aiziet, lai noturētu uzmanību internetā. Teiksim, podkasts varētu būt kā papildus viņu paplašinājums, kāpēc tā būtu tikai Instagramā, ja tu arī veidot šādu veidu saturu. Jā, bet uh, man personīgi šobrīd patīk man mierīgā dzīve, kā satura patārātājiem, nevis radītājiem.
0: Ko tu man ieteiktu, ar kuru podcastu veidotāji tu gribētu dzirdēt sarunu par viņu podkāstu tapšanu, aizskulisēm <laughs> nu, vai kādu tēmu, kas šajā podcastā, nu kas tev liekas, ir tā stiprā vai interesantā puses, kas varētu būt interesanti arī nu, uzzināt vairāk? kur podcast veidotāji tu man ieteikti nointervēt?
1: Man atļoti būs priekš tevis šausmīgi garlaicīgi, jo tāds podcast, ko es varu arī ar tīru sirdsapziņu teikiesi, jo klausījos nesen un turpinu klausīties, ir tas pats Latvijas radio atvarti faili. Es domāju, tas ir tāds labs piemērs, kur noteikti arī, es domāju, es ticu jums izveidotos diezgan <laughs> aizraujošu sarunu. Bet, nu jā, arī daļa podcasta, kas Latvijā ir, viņiem ir arī pieejami video formātā un tur to tapšanu uzreiz var redzēt. Bet jā, es, es jau teicu, ka šī atbilde būs garlēcīga.
0: <laughs> Labi, Kriš, paldies!
1: Jā, paldies, ka parunāt. Cerams, ka palīdzēja tev kaut ko saprast. <laughs> Atbildējos jautājumiem.